Es gribētu sākt šodien ar kādu psalmu. Ļoti zināms, ļoti pierasts, ļoti dzirdēt psalms, bet šodien tik aktuāls. Tik aktuāls psalms šodien. Tas kungs ir mans gans. Tas kungs ir mans gans. 23. psalms. Tas kungs ir mans gans. Man netrūks, neniek. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vāda pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un vēd mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jepšu, es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavas gana zīzlis mani iepriecina. Jepšu es staigātu tumšā ielajā, taču ļaunuma es nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavas gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kaus ir piepildīts pilns līdz malām, tiešām, labums un žēlistība. Mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr, vienmēr, vienmēr. Ja tas kungs ir mans gans, es varu palikt viņu namā vienmēr. Ja tas kungs ir mans gans, tad viņš mani ved un māca. Ja tas kungs ir mans gans, viņš ved man pie skaidra ūdens. Ja tas kungs ir mans gans, tad arī tumšā ielajā es varu nebaidīties un nebēdāties, jo viņš ir kopā ar mani. Jo viņš ir kopā ar mani. Un lai šis psalms jūs šodien svētī un iepriecina, vai jūs spējat noticēt, mēs paliekam Dievā neatkarīgi no apstākļiem. Neatkarīgi no pandēmijām, slimībām vai kādām citām lietām. Mēs paliekam uz dabas tēvā, pat tumšā ielajā. Un pats pašās beigās tiešām labums un žēlistī mani pavadīs visu manu mūžu. Un es palukšu tā kunga namā vienmērt. Un palikt tā kunga namā ir daudz, pat daudz labāk nekā viņa žēlistība un mīlestība. Pat daudz labāk. Jo tur jau viss tas ir. Viņa namā Viss tas ir. Daudz gadus atpakaļ, gadu atpakaļ, pāris gadus atpakaļ. Mēs kādreiz ticīgie cilvēki savā starpā runājumi, ka varbūt, ka pienāks laiks, varbūt mēs piedzīvosim tos laikus, par kuriem Jēzus runāja, ka būs grūti laiki, un varbūt, ka būs vajāšanas, varbūt grūsts situācijas, varbūt būs kaut kādas problēmas pasaulē, un kā tad mēs varētu izturēties, kā mēs varētu darīt, kā mēs varētu rīkoties. Kaut kādā ziņā šis laiks ir pienācis. Nav pasaules gals. Nav pēdējā laika, ja tā varētu teikt tūlīt, tūlīt pēdējā laika. Tā izpratnē, vēl nav. Bet kaut kādā ziņā šis laiks ir atnācis. Un šis laiks ir laiks, kas pārbauda, kāda ir katra mūsu personīgā ticība. Kāda ir katra mūsu personīgā ticība? Cik tā ir patiesa? Cik tā ir īsta? Cik tā ir dziļa? Un cik tā ir nopietna? Un cik auglīga ir mana ticība? 
Vai man ticība ir vienkārši kā tāds ventuļš stādiņš, kas kaut kur aug un liekas stipra, bet cik auglīga ir man ticība. Ja man ticība šajā laikā parādās kaut kādā veidā un es viņu var redzēt, es varu izdzīvot savu ticību, tad viņa ir auglīga. Un šis laiks arī parāda, kāda draudze mēs esam veidojuši. Es kā mācītājs, kādu draudze esmu veidojis. Mēs kā vadītāji, kādu esam veidojuši draudze. Vai, vai tā ir mācekļu draudze? Vai tā ir draudze, kur var saukt katrs viens sevi par mācekli? Vai vienkārši tā ir apmaklētāja draudze? Es uzdodu sev šo jautājumu. Un es domāju, ka mums visiem jāuzdod sev šis jautājums, vai mēs esam mācekļi, vai mēs esam klausītāji. Un es atcerties Jēzus kādā reizē, ka viņš runāja, viņš vēsās pie cilvēkiem, viņš teica vārdus jums maniem mācekļiem, jums maniem mācekļiem, jums maniem draugiem. Bet, kad viņš runāja cilvēki, viņš teica, jums maniem klausītājiem, es saku, tad lūk, jautājums ir. Un šis laiks parāda, vai es esmu klausītājs, bijis, esmu, vai es esmu Kristus mācekls. Katram personīgi jāuzdod šis jautājums. Un... Nedaudz arī jāierauga, ko mēs esam būvējuši. Ko mēs šajā iepriekšējā laikā esam būvējuši. Zinājot, tikai būvēja mājai jumtu vai kad liek mājai jumtu. Parasti to dara labā laikā, kad spīd saule, brīnišķīgs laiks, liek jumtu būvēt, skrūvē klāt, darbojās ar jumtu. Un tieši lietus parāda, kāds ir šis jumts. Tieši tā, kad sāk līt lietus, Parādās, ko mēs esam būvējuši, kāds ir tas jums, ko mēs esam uzbūvējuši. Un šis laiks arī parāda mums katram personīgi, ko un kā mēs esam būvējuši. Un vēl mums katram ir jāuzdod sev jautājums, kāds es būšu pēc šī laika. Beigsies šis laiks. Ticu pienāks pēc kāda laika, mēnesis, divi, pieci, desmit. Pienāks laiks, kad beigsies šie, beigsies šie notikumi, kas šobrīd notiek. Kāds es būšu pēc šī laika? Kas es būšu pēc šī laika? Un kur es būšu pēc šī laika? Kas, kāds un kur es būšu, kad šis laiks beigsies? Salmans teica tādus satriecošus vārdus. Viņš teica, māci mums mūsu dienas tā skaidīt, lai mēs gudru sirdi dabojam. Tas nozīmē, ka līdzīgā pandēmijai sākoties, arī tagad es gribētu teikt, Domāsim, ko mēs varam paņemt no šī laika. Ne tikai testēsim vai vērtēsim, kāds es esmu vai kur, kāds es, ko es esmu būvējis, bet ko mēs varam paņemt no šī laika, ko mēs varam iemācīties no šī laika. Un ziniet, kad ir nolausts, kad ir liela vētra. Mēs Latvijā reizēm noteikti vētras, kad ir liela vētra, mēs varam redzēt, ka pēc vētras ir daudz nolaustu koku. Mēs varam braukt pa ceļu un redzēt veselu vētru, tiksim, veigāzes un daudz nolaust koku. Un Andrejs, kurš savā laikā dzīvoja pie mežu, viņš varētu pastāstīt. Un mēs daudz esam redzējuši. Bet ir ļoti svarīgi ieraudzīt, ka ir kādi koki, kas stāv. Daudz koki ir nolausti, skaidās, vai līdz pusēji, vai līdz ar saknēm izgāzti. Bet ir kādi koki, kas stāv. Un es domāju ka mums ar Kristu ir iespēja jebkurā vētrā būt tiem kokiem, kas pēc vētras paliek stāvoši. Un vai mēs nebūsim nolausti, vai mēs nebūsim aizpūst projām. Kad ir labs laiks, ir viegli iet, viegli iet, spīt saulīt, brīnišķīgs laiks. Mēs varam, nezinu, neko daudz mugurā nevilgt, 
varbūt cepuri, lai saule nesakarsē, doties vienā virzienā, doties otrā virzienā. Brīnišķīgs labs laiks, kad stiprs vējš pūš, kad ir vētra, un kādā reizē man bija tāda iespēja, es sāku iet no tūjas uz vitrupi, gar jūras krastu, un dienas vidu uznāca vētra. Sāka līt lietas un uznāca vētra, un, ja kas ir gaišs šo gabalu gar jūras krastu, viņš zina, tur nav tā īsti, kur noslēpties vai kaut kur nomukt, tev jāiet līdz galam. Un es atceros, ka es turēju gāju liela lietas, bet bija vasara, protams, bija silts, un es izbaudīju šo dabas stihiju. Es izbaudīju, kā tas ir iet pret vētru. Kad vējš tev nes krastā, bet tu ej pa, ej pa šo krastu, un tu cīnies ar šo vēju, un tu ej tajā virzienā, uz kurien tev ir jānonāk nāk galā. Un ir, zini, ziniet, ļoti svarīgi vētras laikā zināt, kur tu ej. Ir svarīgi zināt vētras laikā, uz kurien tu ej. Kādā virzienā tu dodies. Un ļoti svarīgi vētras laikā būt attiecīgi apģērtam, lai tev ir pareizs apģērbs. Kas ir mūsu apģērbs? Dieva vārds, dieva klātbūt. Un ir svarīgi zināt, kur mēs dodamies vētras laikā. Šobrīd, zināmā mērā, var teikt, ir vētra. Kur mēs katrs dodamies šie vētras laikā. Es dzirdēju kādu brāli. Un, ziniet, vētrā ir varbūt divi varianti. Tu var iet pa vējam vai pret vēju. Ir divi varianti. Es teicu, ir svarīgi zināt, kurā virzienā tev ir jādodas. Un kāds vīrs, kāds brāls bija atbrauc šeit uz Latviju, un viņš nedaudz sludināja par tiem cilvēkiem, par tiem krievu brāļiem, kur ir aizbrauc uz Ameriku, un viņš ar asarām acīs raudādams uz kancelas teica, ka mēs aizbraucam uz Ameriku. Daudz no mums pakrit. Daudz atstāja Dievu. Daudz aizgāja grēkā. Viņš teica, mēs bijām padomi savienībā, mēs mācējām iet pret vētru. Mēs mācējām turēties pret pārbaudījumiem, vajāšanām, grūtībām. Mēs mācējām būt sietumā, mēs mācējām pastāvēt par savu ticību, ka mums aicināja uz čeku. Bet, kad mēs aizbraucām uz Ameriku, tad vējš pūta no muguras. Un viss bija labi, viss bija labi, bet tik milzīgas iespējas. Viņš raudādams teica, mēs nemācējām iet pa vējām. Mēs mācējām iet pret vēju. Mēs nemācējām iet pa vējām. Ziniet, iepriekšējā laikā labāk vai sliktāk mēs esam mācījušies un mācējuši iet pa vējām. Bija labvēlīgs laiks, mēs varam taisīt dažādus pasākumus. Mēs varam domāt, mēs varam evaņģelizēt, mēs varam satikties, taisīt kafēnītes draudzes izbraukumus. Mēs mācījāmies un mācējām iet pa vējām. Šobrīd mums ir jāiet pret vēju. Un ziniet, kad tu ej pret vēju, kad tu ej pa vējām, tev ir jāmācās bremzēt. Jāmācās bremzēt, lai vējš tevi neaiznes tajā virzinā, kur pūš vējš. Kad tu ej pret vēju, tev ir jāmācās spiesties cauri tam vējam. Tev ir jāmācās varbūt zemi noliekties, vai noliekt galvu un cīnīties pret vēju. Tas ir šis laiks. Tas ir šis laiks. Un šajā laikā, protams, var pagriezties un doties pa vējam, Pretējā virzienā, bet tad arī mūs aizpūš projām. Svarīgi ir, ka mēs mākam iet pret vēju. Un es mīļēju brāļu mās, arī pie jums, kas, vēršu, kas ir šobrīd skatāties tieši raidē. Es vēršos pie jums, un es jūs ļoti, ļoti, ļoti lūdzu. Kristus vārdā neļaujiet sevi aizpūš šajā laikā projām no draudzes. Neļaujiet sevi šajā laikā aizpūst projām no Kristus. 
Neļaujiet sevi šajā laikā aizpūst projām no kalpošanām, no jūs atbildībām. No tā aicinājuma, kuru Dievs jums ir devis, neļaujiet sevi aizpūst projām. Tas vērš paies. Un mēs varam izrādīties, ka mēs esam aizpūstu projām un esam pilnīgi nekur. Neļausim sevi aizpūstu projām. Un sapratīsim, kurā virzienā mums ir jāiet. Sapratīsim šajā laikā, kurā virzienā mums ir jāiet. Un es nevēlos visu laiku runāt un koncentrēties uz šo laiku. Es vēlos koncentrēties uz Kristu. Es vēlos koncentrēties uz viņa vārdu, varbūt šim laikam. Bet es domāju, ka es gribētu runāt par viņu par viņu vārdiem mūsu dzīvē, mūsu mērķiem, mūsu domām. Un es gribētu turpināt runāt par kalnas prediķi un dalīties ar vārdu, kas sauksies, nestaigāsim pa slidenu ledu. Vārds sauksies, nestaigāsim pa slidenu ledu. Un atcerēsimies, ka kalnas vētru un jeb kalnas prediķi Jēzus pateica, un kad viņš bija beidzis šo kalnas prediķi, viņš ir kā paskatījās atpakaļ uz sevi vārdiem un teica, ja kāds manus vārdus dzird, jeb dzirdēja. Ja kāds manus vārdus dzirdēja un dara, tas savu nam būvējis uz klins. Tas savu nam būvējis uz klins, tas nozīmē, ka kalnas predīts ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad ļoti svarīgs mums dzirdēt un saprast. Un es tagad atkal gribētu pievērsties kalnas prediķiem, lai runātu par Dievu vārdu mūsu dzīvē. Un es gribētu mūsu visus vest uz Matēja evaņģēlīju. Matēja evaņģēlīs piektā nodaļa no 27. līdz 30. pantam. Matēja evaņģēlijas piektā nodaļa no 27. līdz 30. pantam. Atšķirsim savās bībalēs. Būs arī uz ekrāni, bet jūs aicinu pierakstiet. Domāsim līdz Matēja evaņģēlijas piektā nodaļa 27. līdz 30. pants. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, Tev nebūs laulību pārkāpta. Bet es jums saku, ikviens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet, ja tavā labā roka, labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to un met projām. Jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd nekā, kad visa tava miesa top iemesta ellē. Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt un met prom, jo tas tev labāk, kā viens no taviem locekļiem pazūd, nekā, kad visa tava miesa nāk elē. Ja es šajā vietā lietoju ļoti radikālu līdzību, ārkārtīgi radikālu līdzību, jo acis mums ir vajadzīgs, roka mums ir, rokas mums ir vajadzīgs, kāpēc Jēzus lieto tik ārkārtīgi radikālu un pārsteidzošu līdzību šajā vietā. Un viņš runā par cilvēka iekšienu. Un viņš runā par to, kā mēs izdzīvojam savu iekšējo dzīvi un kā mums mēģināt ieraudzīt, kas mūs dzīvē traucē, kas mūs dzīvē netraucē. Un kā mums tikt vaļārs no šīm lietām. Un es gribētu pateikt pāris līdzības. Es gribētu pateikt pāris līdzības. Un es domāju, ka jūs sapratīsiet, šis līdzības būs par plus mīnus par šo vietu. Tāds cilvēks, kuram šat tādu un diezgan bieži bija problēmas ar alkoholu, bet viņš bungāja sev uz krūtīm un teica, esmu kristiets, es ticu Dievam. Bet viņš diezgan bieži iekrit grēkā un atkal iedzēra un iedzēra. Viņš atnāk vienu reizi pie mācītāja. Tas patiesi stāsts. Mācītāji, 
atkal iekritu grāvi. Nu, grēcinieks esmu, atkal iekritu grāvi. Un es nezinu, vai precīzi tā bija, bet mācītājs saka, ja tu nestaigātu pa grāviņu malu, tu neiekristu grāvi. Sakiet, kā cilvēks var iekrist grāvi, staigājot pa grāviņu malu pareiz? Ja tu staigāsi pa grāviņu malu, tu iekritīsi grāvi, tu ieslīdēsi grāvi. Vēl kāda līdzība, bieži vien mēs sakam, man paslīdēja kāja. Jūs ziniet, cilvēks saka, smēķēšana vai alkohols vai kāda cita lieta, ai, man paslīdēja kāja. Tad labais jautājums ir, iedomāsimies slidenu ceļu. Noladojais slidens ceļš, un mana iela Rīgā ir vienkārši abrīnojama tajā ziņā. Viss vienās bedrēs, viss vienā ledu, bet kaut kur gar malu ir arī tādas strēmeles, kur nav šī ledus. Un gudri cilvēki, viņi neiet pa tām bedrēm un nelaipo. Viņi cenšās iet varbūt pa sniedziņu, bet tajā vietā, kur nav noladojuši. Ai, man paslīdēja kāja. Sakiet, kā cilvēkam var paslīdēt kāja? Kā var paslīdēt kāja? Tu staigāji pa slidenu vietu. Pareiz? Tu staigāji pa slidenu vietu un tev paslīdēja kāja. Reizēm makšķerniekiem, jeb zemledus bļitkotājiem iznāk nopeldēties. Jūs ziniet, jā? Ir dzirdēts stāsts, ka cilvēki iekrīt, man pašam ir gadījies iekristā apmēram līdz viduklam, nu nepatīkams sajūt. Bet kā jūs domājat, kāpēc tie zemledus makšķernieki iekrīt tajā ledo? Vai kāds man var palīdzēt? Viņi vienkārši staigā pa plānu ledu. Vienkārši staigā pa plānu ledu. Vai kā man nenoveicās šodien iegāzos ūdenī? Nu, nestaigā pa plānu ledu. Nu, nestaigā pa plānu ledu. Un, ja jūs atcerties, ja es runāju, kad viņam pajautāja kāds cilvēks mācītāju, kas ir svarīgākais bauslībā? Ir kāda vieta, kur mēs to varam lasīt, kā no evaņģēlijiem, Mācītāji, kas ir svarīgākais bauslis bauslībā? Šis cilvēks grib zināt, kas ir svarīgākais. Un ja es viņam atbildu, mīli Dievu to kungu no visas savas sirds, tas ir attiecības, no visas savas dvēseles, tas ir emocijas, no visa sava prāta un no visa sava spēka. No visa sava prāta un no visa sava spēka. Redziet, un mūsu prāts ir kā vārti. Ir kā vārti mūsu dzīvē, caur ko var ienākt dažādas lietas. Var ienākt lietas, kas ved tuvāk Dievam, ved tuvāk Dievbībai, tuvāk mīlestībai, tuvāk ticībai, tuvāk spēkam, tuvāk Dievu klātbūtnei. Un mūsu prāts ir arī vārti, pa kuriem var ienākt lietas, kas ved prom no Dievu, kas ved projām no Dievu svētuma, no ticības, no mīlestības, no kalpošanas. Dažādas lietas var ienākt mūsu dzīvē caur vienu un to pašu prātu. Un mūsu prāts ir kā tāda frontas līnija, ja tā varētu teikt, kur notiek karš. Un acis ir tā lieta, kas daudz ko spēja ielaist mūsos iekšā. Mūsu acis ir tā lieta, kas daudz ko spēja ielaist mūsos iekšā. Un ziniet, pat vissvētākajiem cilvēkam, Kāds liels sludinātājs teicis vārdus, vissvētākajiem cilvēkam var atnākt visgrēcīgākās domas. Vissvētākajiem cilvēkam var atnākt visgrēcīgākās domas. Jautājums ir, ko mēs ar šīm domām darām? Ko mēs ar šīm domām darām? Mēs tūlīt par to runāsim. 
Visu esat redzējuši kādreiz kokus augot uz jumtiem un renstalēs. Ir kāds redzējis? Koki aug, renstalēs vai uz jumtiem. Kā jūs domājat, ka pēc tā sēkla tur var iesakņoties? Tur bija labvēlīga augsne. Tā sēkla tur iekrita, tur bija augsne un tas koks izauga. Un tieši tāpat arī ar, ar mūsu prātu, caur mūsu prātu, mūsu dzīvē var ienākt ārkārtīgi daudz lietas. Lietas, kas var tuvāk Dievam vai lietas, kas mums var projām no Dievam. Un jau savas ticības sākumā es dzirdēju tādu teicienu, es domāju, ka daudz no mums ir dzirdējuši. Sliktas domas, sliktas domas reizēm ir kā vārnas, kas riņķo virs mūsu galvas. Mēs viņus varam tikai dzenāt, bet viņus reizēm tur vienkārši mirmo. Svarīgi ir, ka mēs neļaujam šīm vārnām savīt ligzdu uz savas galvas. Svarīgi, ka mēs neļaujam šīm vārnām savīt ligzdu uz savas galvas. Un 27. pantā Jēzusika, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkā. Jēzus min septīto bausli. Un viņi zināja, nedrīkst pārkāpt laulību. Un Dievbīgi būdam viņi arī centās, un arī viņi vērtēja parasti cilvēku ārējo rīcību. Bija pārkāpta laulība, tad cilvēks bija vainīgs. Nebija pārkāpta laulība, cilvēks nebija vainīgs. Bet Jēzus runā, un viņš redz cilvēku iekšanē. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpta. Bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, Tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Ja es saka, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, ko nozīmē iekārodams? Pārdomādams. Pārdomādams šo sievieti vai šo vīrieti, iztēlodamies, domādams par kādu rīcību, izgaršodams sevī, un cilvēkam patīk par to, tas, par ko viņš domā, viņš tā kā maļās šajās domās, Un Jēzus saka, ja tu malies tajās domās, tu jau esi pārkāpis laulību. Un mēs cilvēki vērtējam parasti no ārienes, un cilvēki atcīstīt, kā nav pārkāptu laulību. Bet Dieva atcīst, šī laulība ir pārkāpta, tāpēc, ka tu jau dzīvo tajā. Vēl nav bijis ārējā rīcība, bet tu jau dzīvo tajā iekšā. Un Dieva atcīst, jau ir pārkāpta laulība. Un Jēzus saka, manās atcīst, jau ir pārkāpta laulība, un cik svarīgi ka mēs to tā ieraugam. Ka redzot, ka kādas ir mūsu domas, mēs nevis pabāžam to zem spilvanu un, un nodomājam, ai, nekad jau tas nenotiks, bet ka mēs sākam sajust līdzīgi kā ieķūt, ka mums tā, šī lieta kļūst pretīgi. Ka šī lieta mums kļūt pretīgi, ka mēs esam spējīgi lūk Dievam piedošanu un nožēlot to. Un, ziniet, nav jau runa tikai par laulības pārkāpšanu. Nav jau uh, Runa tikai par laulīgas pārkāpšanu. Šī lieta, jeb šis princips, ir ārkārtīgi daudzās lietās. Un es gribētu ar to jums dalīties, jo Jēzus skatās iekšā. Viņš redz mūsu sirdi. Un arī citās lietās tas ir iespējams. Piemēram, kaimiņam ir labāka mašīna. Vai labāka māja. Un es sāku pārdomāt, kāpēc kaimiņam ir labāka mašīna vai labāka māja. Kāpēc viņam labāk nekā man? Un es sāku sevi attīstīt kaut kādu šo domu. Un pamazām parādās skaudība, iekāra, sacensības. Vai piemēram labāks dārs? Kaimiņam ir iekoptāks dārs. Un man ir parādās šī skaudība, un šī te varbūt nenovīdība, un es sākšu vairāk rušināties pa dārzu un salīdzināt, kāds tad būs mans dārs. Uh, 
Tas var būt jebkas nauda, kādam ir vairāk naudas. Kādam ir vairāk naudas un sāk domāt, kur viņš daboja tik daudz naudu. Viņš noteikti nozaga. Un es sāku sevi virpināt šīs domas, dzīvot šajās domās. Un man arī sāk gribēties vairāk naudas. Es sāku domāt, kā vairāk pelnīt. Piemēram, nepiedošana. Ziniet, kas ir nepiedošana? Ka tu visu laiku atceries, ko kāds cilvēks tevi izdarīs, un tu dzīvo šajās domās, un tu pārdomā. Un cilvēki atceries, tu var teikt, es sēniem esmu piedevis, sēniem esmu aizmirs, bet tevi iekšā dzīvo šī doma. Un ja es saku, tu esi nepiedošanā, jo tevi iekšā dzīvo šī doma dusmas, kāds man nodarīs pāri, vai izturējies netaist. Un es dusmojos. Un šīs dusmas manī iekšā viņas ir. Un viņas parādās kaut kādos mirklī uz āru. Vai piemēram šobrīd bailes. Daudz cilvēki saka, hei, es nebaidos, jēs ir ar mani. Bet ja mēs esam pilnīgi godīgi un jēs redz mūs sirdi un mums būtu jāsaprot, ka mums jābūt pilnīgi godīgiem, vai šobrīd mēs baidamies? Vai šobrīd dzirdot masu mēdījus un to, kas notiek apkārt, un dzirdot kādu rādio, un dzirdot arī notikumu šeit pasaulē, vai šobrīd mēs dzīvojam šajās bailēs? Vai šobrīd mēs domājam par šīm bailēm? Vai mēs šīm bailēm nepievēršam uzmanību un ejam tālāk, neļaujot šie domāju mūsos attīstīties? Šodien ir interesanta situācija. Es jau kādiem kalpotājiem padalījos ar kādu sajūtu vai kādu atklāsimu, ko Dievs man deva pagājušajā nedēļā. Šodien interesanta situācija. Tie, kuri atsakās vilkt maskas, viņi ir naidīgi un noskaņot par tiem, kuri velkā. Tas ir interesanti. Daž, sauc dažādos vārdos, dažādās lietās, jo kaut kas iekšā notiek un cilvēks tādā veidā reaģē. Un tāpat var būt arī pretēji. Tāpat var būt arī pretējā virzienā. Un šodien ir svarīgi būt godīgam. Īstenībā ir svarīgi būt godīgam, uzklausīt Dieva vārdu un necensties aizstāvēties. Jēs šajā vietā runāja par laulības pārkāpšanu, bet kā ir ar tiesāšanu, ar nosodījumu? Kā ir ar bailēm? Kā ir ar sliktām sajūtām vai domām par cilvēkiem? Un varbūt šīs domas vai sajūtas mums nemaz neiznāks ārā un varbūt mums nebūs iespējušam cilvēkam neko pateikt vai mēs neko nepateiksim. Bet kas mūsu, mūsos noteikti iekšā? Un ja es šajā līdzībā, šajā kalnes vētru, viņš saka, es skatos jūsos iekšā. Un tas, ko es gribu, lai jūs ieraugat, ka es redzu jūsos iekšā. Ka es redzu, kas jūsos noteikti, un jums ir jādomā, ko jūs ļaujat, kam jūs ļaujat sevi iekšā veidoties. Ko darīt ar to, kas noteikti iekšā? Un ja es turpinšu savu sarunu, bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to, Un met prom. Jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tava miesa top iemesta elē. Ats. Cik cilvēkam ir svarīga ats? Ļoti svarīga. Un ja es šajā vietā viņš paņem šo radikālo, kardinālo līdzību, saka, ja tava ats, tas, ko tu redzi, tas, uz ko tu skaties, tevi vēd projām no Dieva, Tad zini, kā tēlaini izsakoties, tev būtu labāk izraut savu aci, lai tu neredzi. Nekā dzīvot tajā, kas tev ved pazušana un projām no Dieva. Ja es lietot tik radikāli un tik spēcīgi šo līdzību, tālāk viņš saka, un ja tava vāvā roka tevi apgrācina acis, tā tad tas, ko es redzu, ko es domāju, uz ko es skatos. 
un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocērt to un met prom. Jo tas tev labāk, kad vienu no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tavā miesa top ienesta vai ellē. Jēzu, vai tiešām? Jēzu, vai tiešām? Vai tiešām, protams, ka viņš neaicina mūs izbakstīt sev acis? Protams, ka viņš neaicina mūs nocirst sev roku? Protams. Bet viņš runā par lietām, par apstākļiem, kas mūs piesien pie tā, kas mūs ved prom pie no Dieva. Un viņš tika labāk, ka tu to atstāji, to pārdod, to atdod projām, nekā esi tajā iekšā un aiziet pamazām pazūšanā. Labāk, kāpēc? Tāpēc, ka mūžībā ir labāk iet bez kaut kā, nekā nonāk elē ar visu kaut ko. Tad lieta, kas mūs apgrēcina vai vēt prom no Dieva. Ja es šajā vietā saka, atstāji, aizmet projām, tas, kas tev vēt prom no Dieva, atstāji un aizmet projām. Un es gribētu šeit runāt par kādām konkrētām lietām. Bailes. Bailes. Cilvēkam baidīties ir dabiski. Un uzmanīties no kādām lietām cilvēkam ir dabiski. Tā ir dabiska reakcija, aizsarga reakcija, ko Dievs ir ielicis cilvēkā iekšā. Bet ir milzīga starpība. Vai es esmu kopā ar cilvēkiem, kas baidās, kas sēja manī bailes, kas sēja manī šaubas, nedrošību vai, vai nelabas sajūtas, bailes, kas manī šēja? Vai es esmu kopā ar tādiem cilvēkiem? Vai ar tādiem cilvēkiem, kuri nebaidās? Ja baidās, bet nedzīvo bailēs. Ir ārkārtīgi svarīgi, ar ko tu esi kopā šajā laikā. Ir ļoti svarīgi, ko tu klausies. Es vakar pieņēmu lēmumu, un es domāju, ka es pie šī lēmuma plus mīnus arī turēšos. Es ilgu laiku, mē, nedēļas, pāris, klausījos, centos katru vakar klausīties ponorām. Jeb ziņas, kas stāstīja par to, kas notiek. Kas notiek kāda situācija. Un man tas bija vajadzīgs, man bija vajadzīgs dzirdēt valdības lēmumus vispārējo. Bet es vakar pēkšņi sapratu. Diemžēl mēs Latvijā esam tik tālu, ka nav vairs svarīgi, cik cilvēks saslimst. Nav vairs svarīgi. Stāvoklis tiešām ir slikts. Un kāpēc man sevī attīstīt visu laiku šo atkailinātos nervus, cik cilvēki saslima, cik cilvēki nomira, cik cilvēki slimnīcā. Kāpēc? Man jāzina valdības lēmumi. Bet es atsakos dzīvot tajā. Tieši tāpat, kā es atsakos dzīvot mēdījos, kuri nepārtraukti mēģina iestāstīt, baidieties, 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 nelieciet, nepaklausiet, nedariet to, nedariet to. Varbūt mums vajadzētu mazāk klausīties gan viens, gan otrus mēdījus. Varbūt vairāk vajadzētu domāt par Dievu vārdu, ko Dievu vārds saka. Jo šīs lietas var mūs vest projām no Dieva. Projām no Dieva un projām no tā, ko Dievs ir ieplānojis. Bailes. Cilvēks ej bailes, un ja tu esi kopā ar tādiem cilvēkiem, tev vajadzētu iet projām, vai neklausīties, vai mazāk klausīties. Es zinu kādu cilvēku, kurš kristietis būdams daudz skatījās visādus video par pasaules radīšanu, par, par citu planētiešiem, par citām civilizācijām, kas ir atbraukšas šo zemi. Un nav jau nekas slikts paskatīties kādreiz tādas lietas interesas pēc, ko pasaule stāsta vai ko pasaule runā. Bet, ja tu daudz to skaties, notiek tieši tas, kas notika. Pamazām viņam radās jautājumi. Vai tiešām Kristus, a kāpēc tikai Kristus, 
arī kur ir pierādījumi, ka citi planētieši, arī kur ir pierādījumi un atrasti, ka cita, planēta, cita civilizācija. Cilvēks pamazām aizgāja no Dievu tāpēc, ka viņš skatījās lietas, kas viņu veda projām. Un tā vietā, lai uzdotu veselīgu jautājumu, cik es varu ticēt tiem cilvēkiem, kas taisīs šo video un šīs te vēsturiskās un it kā, it kā pseido vēsturiskās lietas, tā vietā cilvēks skatījās un pamazām, pamazām tas viņu aizveda projām no Dievu. Kāpēc es to saku? Jo varbūt jāpārstāja kaut ko skatīties, un ja es šī vietā saka, ja tava labā roka vai tava acis tevi apgrēcina, cērt not un met projām. Uh, minēšu kādus piemērus. Sakiet, ja piemēram jūs nedrīkstat ēst saldumus, ja nedrīkst cilvēks ēst saldumus, piemēram veselības pēc, cik liela muļķība būtu nopirkšu saldumiņu, nolikšu uz galda, Atnāks ciemiņu uzcienāšu. Kā jūs domājat? Kā jūs domājat par tādu lietu? Vai, piemēram, cilvēks, kuram ir, kuram ir problēmas ar alkoholu vai ar cigaretēm, atnāks draugi, uzcienāšu pats, ja es nē, pareiz, un noliek to pudeli turpat skapīja acu augstumā. Nu, tas būtu muļķība, vai ne? Jo skaidrs, ka šim cilvēkam paslīdēs kāja. Un... Ir daudz lietas, kas mūs spēja vesprojām no Dievu. Piemēram, es zinu situācijas, ka cilvēki ļoti vēlās iegādāties savu dzīvokli vai savu māju. Un cilvēki pūlās par to domā, risina kādus jautājumus, meklē finansu un to dara. Un tad ir ļoti interesants un slidans moments, kurā mirklē šī māja vai dzīvoklis paliek tik svarīgs, ka Dievam vairs nav laika un nav vietas. Un tad, kā kāds cilvēks teica, nevis cilvēks nopirka māju, bet māja nopirka cilvēku. Māja iegūva vergu. Māja iegūva to, ko kalpināt. Tāpat ar naudu. Vai nauda mums ir jāpalna? Nauda mums ir jāpalna. Mums ir vajadzīgs finanses, lai rūpētos par ģimenēm, lai darītu lietas, kas mums ir vajadzīgas. Bet vēlēšanās nopelnīt vairāk var ļoti ātri aizvest pie tā, ka tev vairs nav laika Dievam. Un ja es saku, ja naudas pelnīšana tev ved prom no Dieva, lai kā tev vajadzētu to naudu, atstāj šo vēlmi. Pārdomā. Es pats kādreiz darbojos kā amatnieks un bija ļoti daudz reizes un gadījumi. Es vēl, protams, nebija tad mācītājs, kad... Es brauc kādiem cilvēkiem uzstādīt mēbeles, un parasti šiem cilvēkiem bija brīvās sestdienas un svētdienas. Parasti tās bija brīvās dienas šiem, šiem cilvēkiem, un, kad tur jautāja, kad es jums varētu aizvest jūsu pasūtīm, svētdien. Un es braukāju, un es pats sev nepatīku, es pats sev tiesāju, man bija slikta pašsajūta, es atkal nebija devkalpojumi, es atkal biju pie cilvēkiem. Līdz vienu reizi man ir kaut kas sacēlās, un es ticu, ka tas bija svētais gars. Un es kā tagad atceros, es pats sev pateicu, Jāni, tu nēsi un nekad nebūsi naudas vergs. Un svētdienās tu vairs nekur nebrauks. Un ziniet, kas bija ļoti interesanti, garīgajā pasaulē kaut kas pārlūs. Tā kā cilvēki man prasīja, kad, kad, kad es varu atvest mēbeles, teicu, tikai ne svētdienu. Nu, ziniet, bet svētdienu mums ir vienīgā diena, atvainojiet, es svētdienās nestrādāju. Nu labi, mēs atradīsim laiku otrdienu vakarā, vai jūs varētu atbraukt? Un es it kā atstāju vai atmetu to, kas man traucē, kas man vilka projām no Dievu, un Dievs devu šo te uzvaru. 
Un par šo te lietu, kas mūs vēl prom no Dieva, notiek ārkārtīgi, var kļūt daudz lietas, piemēram, ģimene. Man vajag rūpēties par ģimeni, man vajag rūpēties par ģimeni, man vajag rūpēties par ģimeni, jārūpējas par ģimeni. Un ģimeni nevajag atstāt, bet jāmēģina sakārtot tā, vai ģimenes dzīvi tev nevad projām no Dievu, vai piemēram atpūta. Vai piemēram atpūta, mums visiem vajag atpūsties. Bet daži cilvēki tik izslāpuši un koncentrēt uz atpūtu, ka nav laika Dievam, nav laika kalpošanai, nav laika draudzei, jo ir jāatpūšās. Un šeit nav runa par pārmutumiem. Jēzus saka, ja tavā dzīvē ir kaut kas tāds, kas tev ved projām no Dieva, no Dieva vārda, no tava aicinājuma, no tavas kalpošanas, no tavas draudzes, no tās vietas, kur tu esi aicināts, atstāj to, jo tas tev ir labāk. Tu ieies mūžīgajā dzīvībā un tajās svētībās, ko Dievs dotajā leizē. Piemēram, darbs svētdienās. Ir cilvēki, kuriem ir, diemžēl, svētdienā jāstrādā. Un tas nav nekas grēcīgs, ja cilvēkam viena vai divas svētdienas jāstrādā. Bet, ja cilvēkam nepārtraukt svētdienās jāstrādā, atstāja tādu darbu. Noliec malā tā darba. Vai tiešām Dievs tev nevar iedot citu darbu? Notic, atstāja un iedot. Un, un atstāju šo darbu, un Dievs tevi iedos citu, citu darbiņu. Un es gribētu jūs aizvest uz Salmanu pamācībām. Salmanu pamācības 22. nodaļa, 24. 25. pants. Salmanu pamācības 22. nodaļa, 24. 25. pants. Ļoti interesanta vieta, ļoti pamācoša vieta. Nebiedrojies ar sirdīgajiem un neturies kopā ar raksturā niknu, Un dusmā, dusmās strauju. Ka tu nemācies viņa tekas un nesavaldzina, nesavaldzina savu dvēseli, ka tai nāktos ciest, nebiedrojies ar stu, sirdīgiem un neturies kopā ar raksturā niknu un dusmās strauju. Arī šī vieta runā par to, ka mums ir jāmēģina atstāt kādas lietas. Un es vēlreiz gribētu izlasīt. Bet es jums saku ikviens, kas uzskata sievu to iekārodams, Tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet ja, tas, ja, bet ja tavā labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom. Jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tava miesa top iemesta elē. Ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocēr to un met prom. Jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tava miesa nāk elē. Un ja es šeit runā par mūsu iekšējo motivāciju. Un ja es saka, atteikties ir labāk, pārdot ir labāk, neklausīties ir labāk, atstāt ir labāk, nekā kaist kārtī, kārībā, atstāt Kristu, pazaudēt Dievu, pazaudēt savu aicinājumu. Ir labāk. Un viss sākās no iekšienas, no mūsu prāta, no mūsu sirds, ko mēs tur ļaujam. Un ziniet, Ebrejiem vecās darības laikā bija īpašas pilsētas. Vai es atdzirdējuši tādu vārdu glābšanās pilsētas? Ir gadījies dzirdēt tādu vārdu glābšanās pilsētas. Tātad Ebrejiem katrā no šiem novadiem, jeb katrā cilšu novadā, kur viņi iekaroja absolītajā zemē, Dievs viņiem pasaka, atstājiet īpašas pilsētas, uz kurām var bēgt tie, kuri ir netīšām, nodarījuši kādam pāri, vai netīšām kādu nogalinājuši, vai netīšām piedzīvojuši kādu incidentu, ka kāds ir cietis. 
Šie cilvēki var beigt šo pilsētu, un viņu nedrīkst izdot no šīs pilsētas bez tiesas spriedumu. Tad ir glābšanās pilsētas. Un cilvēki bieži vien cenšās beigt no saviem kārdinājumiem. Un tas ir pareizi. Nevajag konflikts turēt mājās, cigaretes, alkoholu. Nevajag lietas piekopt savā dzīvē, kas mūs vēd prom no Dieva. Pārmērīgu darbu, pārmērīgu atpūtu. Vēl visāds lietas nevajag to darīt. Cilvēki bieži vien vēg projām no tā un pareizi dara. Un reizēm cilvēki, kuri, piemēram, ir atkarīgi, viņi vēg pavisam uz citu pilsētu. Vēg uz citu pilsētu, nomaina dzīves vietu. Bet, ziniet, no sevis jau aizbēgt nevar. Bet ir kāda vislabākā vieta, uz kur tu var aizbēgt? Kristu. Vislabākā vieta, kur tu var aizbēgt no sevis, tas ir Kristu. Atstāt lietas, kas tevi paverdzina. Atstāt lietas, kas tevi ievēt grēkā. Atstāt lietas, kas tevi valda projām no Dievu. Un aizbēdz Kristu. Šī glābšanās pilsēta ir Kristus. Aizbēdz uz viņu. Aizbēdz viņā. Un tad tu būs drošībā. Un tad tu varēsi būt drošībā. Tā ir glābšanās pilsēta. Un šodien mums vajadzētu padomāt, kas mūs, jeb ko mums vajadzētu šodien atstāt. Visa šī sakarā, kas šeit apkārt notiek, ko mums vajadzētu šodien atstāt, lai mēs neatstātu Dievu. Ko mums šodien vajadzētu, no kā mums vajadzētu šodien atteikties, lai mēs neatstātu Kristu. Viņa ceļu, viņa aicinājums savā dzīvē. Tās lietas, ko Dievs mums aicina darīt. Kad atstāt? Atkal jautājums, kad atstāt, kad bēgt, kad atstāt un kad bēgt. Ziniet, tie cilvēki, kuri kauriem kārdinājumi vai, vai viņi ir atkarīgi, cilvēki, kuri parasti dzīvo atkarībās, vai no saldēm, vai no kafijas, vai no cigaretēm, vai no alkoholu, vai no kādām citām lietām, cilvēki, kuri parasti ir atkarīgi, viņi saka, rīt, no rītdienas, no rītdienas sākšu. No rītdienas vairs neēdīšu konfekts. No rītdienas nedarš kafiju. No nākošās nedēļas jauna skaista dzīve. Tie, kas ir vēl radikālāki un, tieksim tādi, par sevi pārliecināk, no jaunā gada. <laughs> no jaunā gada sāku jaunu dzīvi. Zini, kad vajadzētu bēgt? Šodien. Bēc šodien. Pieņem lēmumu šodien. Aizēj mājās un, ja tu nedrīkstēsi konfekts, izmet viņu sārā. Kādu var uzcienāt? Un pats arī bišķi. Pats ar druskus tā kārā zobu, vai ne? <laughs> nebūs labi, vienalga nebūs labi, jo tad atkal būs jāpārk, lai kaimiņu uzcienāt. Bēgam šodien. Neatstāj uz rītdienu. Bēc šodien. Un ja es runā par mūsu iekšējo dzīvi, viņš runā par to, kā mēs iekšā dzīvojam. Un viņš saka, ja ir kaut kas, kas tavā iekšā tev vēl prom no Dieva, atstāj to, pārdot to, atsakies no tā. Vai grūti atteikties? Jā, reizēm grūti. Esmu dzirdējis par cilvēkiem, kurus tik ļoti paverdzina kāda mašīna, kas ir nopucēta, nospodrināta, uzķūnēta, lieliski brauc, bet viņa, viņš cilvēks saprot, ka šī mašīna viņa patiesībā paņem. Un cilvēks pārdod šo mašīnu tāpēc, lai būtu mirs un atnāk mirs. Citam tāda mašīna neko nenozīmētu. Šim cilvēkam tas ir kaut kāds verdzības līdzeklis vai kaut kas tāds, kas viņu vāka. Ziniet, cik daudz cilvēki ir ļoti kaislīgi makšķernieki. Ļoti kaislīgi makšķernieki. Es arī esmu savā dzīvē ar to cīnījies, un tad esmu sapratis, ka nē, makšķerēšana nebūs mans elgas. Un ja vajag, es varu arī neiet. 
ir daudz lietas mūsu dzīvē, ko Dievs mums saka, atstāj, uztici man, lai tu neaiziet projā no Dievu. Un šis ir laiks, šis tišiem ir laiks, kas pamazām slīpē un kaut kādā veidā veido mūsu ticību. Piemēram, daudziem cilvēkiem bija grūti šurp atnākt, un es vēlreiz gribētu teikt, ja ir kaut kādi simptomi par saslimšanu, palieciet mājās. Ja ir uh, grūti ar šīm maskām, tiešām varbūt kādam ir grūti elpot, paliekam mājās skatamies. Bet man ir jautājums, vai tās nebija gadījumā bailes, kas nodiktēja tev šurp nenākt? Tad atstāj šīs bailes. Pārstāj klausīties un skatīties lietas, kas tevi iedzina šīs bailes. Un sāc skatīties uz Kristu. 